0: 会不会就你今天是怎么了？就被搞走了
1: ，害怕。他搞你就搞他，上街头。他刚刚说他是<笑><笑>最没有什么。
0: 我说我没有热情
1: ，他没有热情<笑>。你最缺的就是没有热情，你最缺的就是热情
0: 。真的、啊，超少，我超级不爽。所以今天这样说，我整个气到不行
1: <笑>。这样不会过敏呢、欸
0: ？对，相对过敏比较少<笑>。<笑>
1: 人生好 苦， 但营养。
0: 台湾社会怎么 了？
1: 好像很久没有讲这个了。
0: 上个礼拜没
1: 有讲。对， 因为我们都在访谈嘛。嗯。好 的， 这最近大概没什么其他的新 闻， 就是我们的泰鲁格号出轨这件事。嗯。这是一个非常严重的意外。
0: 对 啊， 在廉价刚开始就发生了这样的意 外， 其实还蛮冲击 的， 尤其是在廉价刚开始的时 候， 这么多人要返乡。嗯。
1: 因为当初这个出轨，我没有我没有意料到会死这么多人，然后后来看到那个新闻是讲说，许多人都是奥卡嘛，就是到院前都是没有呼吸心跳，就会后、哦、吓一跳，然后又开始东部的医院都启动大量上换机制，嗯，其实会让人就、哦、怎么会这么严重
0: ？对呀、啊，其实这个还影响蛮多的就是我接触到蛮多、嗯，就算他不是在那个列车里面的人，他也不是家属，可是他光是看新闻，其实冲击就还蛮大的
1: 。对，因为这次的那个伤亡，好像因为当然我们还这个还在真的发生什么事还在调查中。对，当然最近也都是有越来越多的证据嘛，然后去还原这个事件。但是那个当下。好像因为撞到了一个工程车，然后冲进隧道或者是出轨。因为一般来说出轨可能对我们来讲，当然啦，因为泰鲁格号不一样，它是高速的火车，嗯，它是125公里的火车，嗯、所以跟我们以前坐的那种，以前坐什么自强号、举光应该都不会破百吧。我有点忘了，反正反正基本上高速铁路它的风险就是它一定要非常安全，就像高铁一样。嗯，三百公里如果今天飞出去
0: ，超可怕好吗
1: ？哇，像我有点开始有点担心哎，这样以后要不要搭高铁啊
0: ？但高铁比较安全是因为它并没有经过
1: 任何的山吗？没有啊，也是有山洞啊。哦，所以但是高铁因为它是企业，私人企业。所以好像高铁的防护是比较好的
0: 。我昨天才看到新闻说，交通局有想要把台铁给公司化
1: 。对他们现在其实，在讨论就是所谓的公司化或者民营化这件事。嗯，但。因为台铁过去那个民国营的事业，它有非常非常多系统的问题，所以好像也不是一朝一夕可以可以造成的。对啊，对。但其实我想，这次公共安全的事件，其实又会让大家浮出来去想，在呃交通运输上面，其实应该要让我们的民众更有安全感啦、啊。对，或者是像一些公安事件。那当然，以我们心理师的角色，这一次这个泰鲁格号出轨这个事件，其实会唤起我们很多的回忆，就是在台湾这几年的一些天灾人祸了哦，例如说，当然从这个台南维冠大楼，然后有这个复兴航空哦失事，然后八仙城爆，一直到两次的花莲大地震，然后到前几年的普悠马出轨，嗯、对，所以。呃，或者或者就是一直回忆到以前吧，八八呃八八风灾，然后还有什么高雄气爆，嗯，然后八仙城爆，嗯，然后最早最早最早，嗯、等于说唤起台湾心理界开始重视灾难心理创伤复健，对，是九二一大地震，嗯，那时候就把你学校震烂啦，嗯，你的学校在那时候就就就垮，他那时候还不
0: 是我的学校，
1: 对。<笑>什<笑>么？对啦，但他他会一直都是你的母校，好吗？是，你的人生精华的九、呃、七年,七年都在那里哎，四加三啊，哦，你是想你是想加二是不是？对啊
0: ，<笑>没有啦
1: 。那时候我我记得，因为那时候应该我在念大学的时候，所以我有一些同学也是念暨大。但因为那时候九二一之后，他们的学校就不能上，他马到台北，他们就去念台大
0: 。哇，
1: 你是不是觉得很羡慕？<笑>我
0: 好像有听说这件事，但我不知道他们就去
1: ，他们就应该算是什么复寄读嘛，还是复读？就在那边一直等到他们的校舍修复好以后，才回到埔里去。嗯、啊、嗯。但那时候其实就是像台大，我记得应该是台大心理系的林耀胜老师吧，然后还有像有一些很早期、很早期开始做创伤治疗的一些老师们、大佬们，就开始集结心理界去弄了一个所谓的创伤后相关的，你说 debriefing 的一些团体啊，然后相关的一些心理附件治疗等等等。也是在九二一事件以后，才开始去把呃人民在遭受灾难后的心理状态有更多的了解。其实
0: 我觉得这一次的事件让我蛮意外，是大家其实对于心理的重视程度有比以往还要更高、欸。哎，以前可能是在很后端、很后端的时候才会想起来，但现在算是在发生没有多久，大家就会想起来有心理是这个职业，这算是一个蛮大的进步吧。嗯
1: 我觉得当然也是这几年心理师的能见度越来越高，然后当然也就是大家开始对于心理健康或者是心理智商这样子的名称是越来越熟悉了。嗯、那其实我们以以工会来说的话，我们真的大大小小的事都有我们哎、欸，嗯，从正捷啦，那时候的那个捷运事件啊，我记得那时候正捷的事情，我们在江子翠。在那些捷运站外面，我们就开始设所谓的安心安心服务站、嗯，然后就有非常多的心理师就开始去投入这样的一个事情了。那当然，这几次的天灾地震，然后这这个铁路出轨，其实一般来说，我们我们发现到一个状况，就是呃，政府真的在这个部分的启动有越来越，这样讲有点怪，熟练。<笑>但手链是人民的的尸体堆出来的、啊
0: ，蛮可怕的。但其实好像就在你说在，在譬如说在正节的事情，或者是地震灾难的事情，我记得那时候海南大地震的时候，我是在研究所，然后我们班就有同学是志愿性的、嗯、去，真的到当地去，然后就是看能不能当志工还是什么的。其实很多心理师也是用志愿性的去待在那边，然后提供服务，包含正节的，你说应该也都是志愿性比较
1: 多一点点。其实，因为毕竟台湾的这些人力是有限的，嗯，对。但呃，怎么说呢？台湾人就是有一股热心吧。嗯、我觉得那种热情是多的。<笑>因为今天六位只告诉我说，他二十九岁，他缺乏热情，所以我就觉得，嗯，我有点难以相信，为什么二十九岁的人会缺乏热情？
0: 其实热情很不容易诶、欸，你以为那是很容易的事情，但其实它并不是。所以是我自以
1: 为是，
0: 没有说你自以为是，是你拥有自以为拥有这个特质是好
1: 事啊、哦。
0: 对，嗯
1: ，你想要吗
0: ？有时候想，有时候没有那么想
1: 。<笑>请问你什么时候会想要自己热情一点，投入在社会服务或公众事务多一点？
0: 就是我不累的时候嗯
1: ，嗯 ，OK， <笑>就会
0: 觉得好像我可以再多尽一分。o、okay,
1: k 所以那个分节点是你累，对 ，OK， 容易累，嗯，想睡
0: 是。好，这不是重点啦。我只是在想说，其实前面那些都是自愿性，然后的确是我们刚开始能见度不高，然后我们也其实很自发性的投入热情在做这件事。是但其实我们的心理
1: 师都是主动去排班的。哦
0: 。对，但其实到现在这件事情、嗯，我还是会看到很多人会希望心理师是有自愿性的方法去做这些事情。嗯、我就会，我其实会觉得那是很不一样的感觉。就像最近也有闹了蛮蛮多事件的网红，譬如说网红呃有一些。粉丝吗？你叫粉丝吗？就会去密网红，说你有没有捐款啊？你
1: 有你有必要 p 出
0: 来说你捐款的那些证明啊？别、嗯、人都在捐，你怎么没有捐？我会对你很失望。哦 okay、其实我觉得那有点是有点雷同，他们就会说这捐款不是应该或是。做善心不是应该是要出出发自自己想要做，嗯,嗯，就像心理是自愿去排班是一样的。可当他今天是有一个外部的力量，譬如说，呃，某些企业啦，或是某些单位，或是某些社会上面的声音是说，你应该要自愿性的去排班，或是你应该要去捐款的时候，我觉得那个利利益就完全不
1: 一样了。这其实是一种道德勒索了，嗯，我觉得大家不能把说台湾人的热情，或者是台湾人这个永远民间跑得比政府快这件事，看成是理所当然的事。而且你不应该把这些理所当然拿来压迫在其他他的其他人的自主性这件这个部分。我觉得台湾人很多时候他真的就是很无聊、很鸡婆、很自以为是。所以很多时候，他们都希望能够都要用最高的标准来评判别人。嗯，有时候你就问他说：“那你捐了吗？你捐多少
0: ？”我没有钱，我,我很穷。但你是
1: 明星哎、欸，
0: 对啊，
1: 你应该要捐很多啊！我那么喜欢你，我只喜欢你高尚的人格。<笑>
0: 其实我觉得这真的蛮可怕的诶、欸，就好像是说，如果我今天没有捐款，我就成为了一个不值得被喜欢的人，我就成为了一个社会败类了
1: 。其实说实在的啦，就就这样啊，你可以离开我的粉丝团啊。嗯
0: ，但很多人其实会有很多的担心诶、欸。<笑>
1: 呃，当然啊，所以，所以我才说那是一种勒索啊，那是一种道德勒索。好像我没有捐款，我就不是好人。
0: 那、欸、甚至会成为一种社会氛围啊，会期待大家都是可以自动自发地进入到这样的行业里面去。所
1: 以，其实这几年我在全联会服务，其实看的太多了。看了什么呢？我们政府的指挥系统、救灾指挥系统，然后所谓的创伤附件的一些系统。然后各式各样的跨部会的合作，中央地方的联系，到处都是缺口，到处都是漏洞。嗯，所以就像就像这一次这个事情，其实啊，说实在来说，我刚前面所讲的是，这个是一个已经大家政府在经历这么多事情的时候，你早就应该累积一套更好的。指挥标准，而且相关，你不是只有做当时救灾那一套的标准，你应该要把所有的灾难后相关的附件、心理，还有他们的这些生活安顿，无论是钱、生理上的医疗、心理上的医疗、家庭的辅助，这些你都应该在台湾。台湾并不是一个很。很没有事的地方哎、欸，每年几乎都有一个天灾，每年几乎都有好几个人祸。你不是应该在一个政府的一个单位底下，早就应该把这些事情都把它布建起来了吗？但我们很清楚啊，这些年每一次遇到这样的事情的时候，就是哇，台湾人好团结哦，台湾人好热情哦，大家通通都跑去卖鸡排了，通通跑去送送餐送什么？但不应该这样，不应该民间跑得比政府快。
0: 这其实也有一点像疫情，对吗？我们是因为经历过 SARS， 所以我们才知道接下来我们该怎么去面对这件事情。当然啊，当然、啊、所以你刚才说那些灾难，照理说大家应该也要像这次疫情一样，知道该怎么做，后续应该要怎么办。但
1: 但其实我跟你讲，因为疫情相对比较容易，相对容易的就是说，因为它就是在医疗系统，嗯，它的指挥系统比较单一。哦、而且其实这一次，你说为什么台湾防疫会成功？其实就是因为它就是一套指挥系统，嗯，他们有各式各样的指挥系统。但是你看灾难事件，我们这次所经历到的，它有很多地方啊。你看，它有交通部，它有卫福部，它有教育部，嗯，它有社政，有卫政。甚至连相关的教育局的东西都要参进来，但这个部分就没有一个很有效的一个一个指挥的窗口在那里
0: 。所以，其实最重要的还是会回到我们怎么合作，或是我们其实，在合作这件事情上，一直都是很缺乏概念的。
1: 对啊，合作其实就是要靠对话嘛。但是其实你知道，我们的体制里面有很多很僵化的部分，它从来不对话的。嗯，从来不对话的。那尤其是在这种灾难需要很快速反应的时候，你不是应该要更、更、更精确的去掌握很多资讯吗？但如果你连对话的窗口都没有，甚至你都不会对话的话，什么都没有啊。嗯，所以，所以这次其实对我来讲。当然有有很多民众他看他没有办法看到这些啦，哦，那是因为他们只会从新闻上看到这个事件，他们不像我们真的实际有参与，或者在实际在在听到了很多很多很多很杂乱的讯息，我们必须要第一时间去做反应，说，哎，我们到底要怎么去让心理师去排班啦、啊？怎么样让这个？因为这次很多是在在台东嘛，嗯，那台东你看我们的宜花东的心理师其实就是台湾最少的。对，就台湾最少的。那这次因为，因为还好是有在那个东东部这个精神医疗网有那个花莲育理医院的王作仁院长出来帮忙指挥这件事情，才可以比较顺畅的在那个第一时间把相关的部件都把它布布设起来。嗯，但其实对我来说，如果今天这个事件就像是。可能我今天才在跟这个社家属的的一个专员在聊天，我就想说，哇，今天这个事情也许还会再烧一两个礼拜，但是等这个呃呃司法的部分出来，判决出来，调查一清二楚、呃、之后，可能啊哪一天一个新闻某某某某立委开房间，某某立委上摩铁，然后马上就转到谁谁谁被拍到，对不对？所以那个对我来讲，其实这一次我们。我们花了很多的力气。希望能够更督促政府把这一套系统至少在未来的几年内把它构建起来。嗯，因为台湾，你你说实在的，天灾这件事情，我们是有我们是会有地震、台风的国家，哎，对，你不应该好像搞的是我们就是哦这个什么什么风调雨顺啊，国泰民安啊，有考这种东西来，觉得说自己好棒，你还是要先把这些居安思危的东西把它准备好。嗯，但很多时候准备不是说我们有钱。那我们有人啊，有干嘛就好，并不是啊。你要有一个良好的系统，你要有良好的输送管道，你的东西才能够在最快的速度送给有需要的人。嗯、例如说这一次的事件，有很多的伤者。已经返乡了，已经回到他原本居住的县市了、嗯，但是可能已经开始出现一些适应上的困难，例如说他可能害怕坐交通工具，他可能害怕开始有一些失眠，有一些所谓的 PTSD 的症状。嗯，哎，请问你现在你知道，如果你有这样的状况的时候，你要找谁吗？嗯，各县市的安心专线都准备好了吗？如果他今天提出他想要做心理咨商的需求，他需要跟谁去申请费用吗？还是他可以在哪些地方找到符合这方面创伤治疗的心理师呢、嗯？他去哪里拿到这些资讯？你说有啊，卫福部有给安心专线啊。那你打去，请问你可以收得到相关的讯息吗？对我来讲，我会打一个问号，<笑>很大一个问号
0: 。我知道的是，在教育部单位应该是已经有把相关的名单给学校。你知道为什么教育
1: 部会那么快速吗？为什么？你知道吗？不知道。他们第一时间就派教官去医院读。哦，就是、教育部动作很快，但是教育部其实他有他自己的运作体系。嗯，但是你知道？这个这个其实也也蛮有趣，就是说教育部还是在他自己的系统里面在操作嘛，对啊，对不对？对。但是这跟救灾的系统完全是不一样的，嗯，因为他不是进救灾嘛，他是进医院，嗯，只要进医院，他一看一下，哎、欸，这些是被送来，他就问他说他是不是学生，因为教育部只管老师、老师、学生，学生嗯、这次有两个外国老师过世啊、嗯嗯，一个美国，一个法国
0: 嘛，嗯、对啊，有两个美国的。
1: 两个美国是一个法
0: 国、嗯，法国不是老师，法国是
1: 、哦、老师都是美国，就是对对对。OK， 嗯，所以所以其实对我来讲，哎，大家我我我相信台湾人对于发生这样的事情，想要帮助人的心是有的。但是你总会发现，大家很多时候那个爱心、那个急迫想要帮助我的一个部分，当没有一个良好的规划跟有系统的部件的时候，其实就是乱成一团。嗯，有些时候做的东西，像我们在做悲伤辅导，会有一个原则，是以他们的需求为主，以个案的需求为主。今天个案到底他是需要有人跟他讲讲话，还是需要让他静一静？他是需要有更多的。呃，接触式的这种关怀，还是要让他能够在一个安全、安静的氛围去沉淀他自己。嗯、这个不是每个人都一样的、欸。对于悲伤的反应对、啊，对于这些所谓意外事件，这些家属要怎么去调节他自己？每一个人有每个人的做法。但如果今天说好，就像我们那个。那个可能会有人去送鸡排、送便当哦，送各式各样的物资。好、哦，如果你今天你是家属，为此来吃个便当，为此来吃个鸡排，为此来吃个霸王
0: ，干扰啊
1: ！有些时候会形成干扰、啊。对啊，重复的服务、过多的服务、不适切的服务，你的服务其实就会造成伤害。是啊，那也不是你当初想要做的事啊
0: 。其实我刚刚在想，另外一件事是心理师们到底。有没有一个？或许心理师也需要去组建一个系统，或是说去知道说，当真的有这样的灾难发生的时候，我们可以怎么样去运作起来？或是有相关专长的心理师，能不能够在第一时间投入进去？还是说，其实有很多时候，心理师们也不知道现在该怎么做，或是我们该怎么被组
1: 织？心理师要有个自觉，是我们是医师人员，所以医师人员他必须要在政府的指挥底下去做相关的服务。嗯。因为我们是有执照的医师人员，我们其实是广义的公务人员，嗯，所以很多东西我们并不像一般说，好。你说法鼓山啦、啊、慈济啦、教会啦，他去外面不是外面，他去事故现场<笑>去办法会、去祷告、去做各式各样的志愿服务，那个那个不在。但那个不在卫福部的管辖底下、嗯嗯，那那个就是说，你政府当然不可能去干涉这些事情啊。你只能说，如果说今天会有干扰到救灾，他可以把它排到外面。对，但是你说这些团体他所做的一些事情，你说陪在那个家属旁边啊，然后跟他说“阿弥陀佛”啦，跟他说“耶稣爱你”啦。有些东西是有疗愈性的，我我们不会说他没有啊
0: ，因为有些人的确是需要灵性的陪伴，或者他本来就有宗教信仰，那的确是会安慰的。对，
1: 那那种就是说，他因为他也没有所谓的主管机关，嗯，他也没有所谓的指挥、嗯，但是在医疗里面，他是或者是医疗，因为卫福部其实里面他就是卫政跟社政的嘛。这两个系统就是跟人民的相关的这个身体身心的一个健全，还有他的这个福利相关的，都是在政府底下。所以这个部分基本上，他我们一定是 under 他们的 order， 嗯，我们才有办法去做这件事，嗯，所以必须还是要有一个完整的，在第一时间怎么样去有一个最主要的窗口、最主要的协调跟指挥，有一个指挥官，有一个可以是统整各个资源的人。这样子才会在那个救难的过程当中，可以非常呃所谓的平顺的去安排各式各样的资源啊。所以其
0: 实谈来谈去，还是回到到底谁要来去指挥，谁要来去把这整件事情的步骤给建立起来。嗯、不然其实谈了这么久，每次遇到这件事情还是一样的状况
1: 。是啊，而且很多时候、嗯、像这次有个有个状况是，我们的心理师是在位政底下，我们正在。我们正在预备排班，要准备去接这些家属去殡仪馆认尸。但是我们相关罹难的名单，然后伤亡的名单，这些名单是在社会局在社政的手上。嗯，当我们手上没有资料的时候，请问我们要怎么去陪家属？嗯，当我连家属的名字都不晓得的时候，我要怎么跟他建立关系？
0: 所以其实蛮慌乱的。是啊，而且很
1: 多时候你就会发现，这个系统就是一一盘、嗯、一。一一盘散沙<笑>，好，最近太多负面的字语了哈，所以，所以，所以，其实这个事件，我想。可能我们看到的东西跟真的一般民众不太一样了。大家就说 哇， 大家都都可能都在卡在捐款这件事 啊， 卡在有一些立委出来讲一些很奇怪的话 啊， 或者是社会的氛围 啊， 哇， 大家好爱心呢。这个什么不是还有什么什么熊猫去送餐 吗？ 对不 对？ 然后什么旅馆业提供的免费住宿啊之类的等等等。但对我而言。民间的这些动作，它都是自发性的，但是你政府不可以让这些自发性的东西来取代你应该的作为
0: 。可我蛮好奇，政府有理解到这件事情的重要性吗？还是其实每次都是补救、补救、补救，跟那个网一样
1: ？<笑>那个网，我就觉得。算了，因为我今天又听到一些关于这个网很匪夷所思的地方，但我觉得我就不先提这件事了。嗯、我只能说啦，我们国家的政策的规划其实很多时候是很僵化，而且其实都是掌握在少数一些，要怎么讲他们呢？就是，嗯，我在想一些比较委婉的<笑>。
0: 不了解的，因为
1: 之前为茨都会用老屁股嘛，嗯，对。但除了老屁股以外，我不知道老化石吗？还是<笑>我觉得，我觉得其实像像这些上位者哦，很多时候他可能就真的失去了当初的那个想要去为民服务的初衷啦。嗯、我觉得那真的没有热情了。嗯<笑>，对他们都变得跟廖维茨一样没有热情
0: 。我觉得我还是比他们有一点点热情，一点点。
1: <笑>但你知道？人一旦有了权力，他就会被冲，这所以叫做什么？利欲熏心嘛？是吗？所以我要引以为戒。
0: 真的，你真的要引以为戒。<笑><笑>位置越高，脑袋就最容易坏
1: 。但我觉得不是啦，我觉得那个重点是在那个系统里面有很多你不得不的东西。其实那个不得
0: 不真的是蛮烦人
1: 的。对啊，因为这就是系统啊，这就是一个国家的系统，嗯、它就是有各式各样的烂，各式各样的乱七八糟，各式各样的无作为。但是很多时候，也许那个无作为就被某一个风向、某一个舆论就不见了。嗯，对啊，就想想，反正等一下拍到谁要上摩铁了，就不见了嘛，<笑>对不对？或者是，哎、欸，下一次就不要不要提这件事嘛。提我们有有人气的、有这个声量的事情，我们就不要提这个。所以，你你从你从政府他比较喜欢炒的议题，或立法院比较喜欢去去操作了一些政治的一个事件，你就可以比较知道。当然呢，以以一个政党要继续执政，或者是以一个政党的利益为最大化来看的话，一定是操作对他的选举比较有利的议题。这其实也很理所当然。但如果如果这个议题它其实已经涉及到呃民众的生命，甚至是大家对于公共交通运输的安全的顾虑的时候，那不是应该要做更好的一个计划吗？你说台铁这件事情真的不能动吗？我不知道啦。但是台铁这个事情不是昨天才发生的对，这已经发生了多少年了？嗯，无论哪一个颜色的政党，你都应该有机会涉入做一点事吧。但为什么都没人 做？
0: 嗯， 为什么 呢？ 后面有什 么？
1: 反正不是钱就是权嘛。
0: 其实就像这 次， 不是呃所谓的被告人越来越 多， 然后你就会看到政府有很 多， 或是说在政策 面， 一个厂商为什么可以包这么多的 案， 或是说能够有这么多 的， 它只是一个空 头， 很像空头的厂商。但他可以去做这么多的事情。你如果
1: 有看过一些老电影的话，其实蛮蛮多的、啊。他这这就是,就是完全
0: 电影哎、欸，弄感覺。是啊，是啊，是啊、嗯。所以
1: 那时候，那时候那那一些电影所拍，就是说这一些造桥铺路、公共设施、公共工程的这些标案，其实它是里面的肥水是最多的，嗯，最肥的，嗯。但谁能够拿到这么肥的东西
0: ？知情的人呢、啊？有啊、不只是知
1: 情的人，所以你看这次就像是那个绑漏众一
0: 样啊，真的，一大串、欸，很可怕耶、欸
1: ！肚子饿了吗
0: ？没有，我只是觉得就是越拉越多，你就会很惊讶，原来水这么深
1: 。嗯，嗯看谁也没有穿裤子，是
0: 不是？对啊，很可怕、欸。哦
1: 好啦，我觉得这一集我们先稍微谈一下这个关于 PTSD 这件事情哦，也就是所谓的
0: 灾难灾
1: 难后创伤症候群。嗯
0: 嗯
1: ，我前几天才跟我的学生在讨论这件事情，因为我就跟他们讲说，其实像我们所看到的这个新闻上看到的救难队哦，然后呃，军警消、EMT、医院的急诊。ICU 现场的职工、殡仪馆的工作人员，还有陪同去认识的心理师、社工师、医师，这些人，其实，在那个灾难的现场，他们并不是在那台列车上的人，但是因为工作、因为任务、资源、因为各式各样的原因，你到了那个地方，你可能会开始产生一些你身心的一些影响。
0: 也可能会有替代性的创伤。
1: 对，所以例如说，呃，关于救援队，我记得他们讲说，这次因为非常多，因为是高速撞击嘛，所以很多人的尸体都是残破不全。然后你知道，当你的身体有开放式的伤口的时候，血就会一直流，一直流，一直流，一直流，一直流。所以听听说在那个现场，因为在山洞里嘛，那是一个相对比较封闭的，没有那么流空气，没有那么流通、嗯，所以那个比较是这个好像血腥的味道、血的味道、尸块、尸体的味道。好像就会让这些进去救灾的第一线的救难人员，其实非常非常的那个印记啦，嗯，身上的印记。所以在创伤治疗里面，其实有一块，也就是要让身上的这一层印记，可以透过一些仪式化的动作，可以透过一些所谓的身体的摆动，然后让这一层东西能够把它散去，嗯，这是一种做法，对。但是我其实我想提，就是说。在那个现场的这些救难人员、医护人员、志工等，他不是在列车上真的遭遇到这些撞击的，而例如说幸存者、伤者，并不是这些。但是因为在现场沾染了这些气息，甚至看到那个现场可怕的像人间炼狱一样的这个场景，他在他的内心里面就把这个事件的创伤烙印在他的身上。嗯，还有另外一层是。这些救难人员也好，相关的医护人员也好，他可能在他的生命里面，每个人或多或少都一定曾经遭受到一些创伤，他还会有一种状态是把过往的创伤给唤起。嗯，所以为什么很多时候在发生了重大的灾难事件的时候，我们心理师工会都会在第一时间希望能够，一个是约束媒体。不要太频繁的播放相关的新闻，以及去把比较血腥、比较不不宜的画面继续的二十四小时的播放。我们也会提醒我们的民众，尽可能的，如果你发现在看这些新闻报道有出现一些身心不适的状况的时候，你应该先把这些刺激降到最低。嗯，因为他很有可能会唤起刚刚所讲的刺激创伤，甚至把你过往的这些伤痛都把都被你再掏出来。所以这次在脸书上啊，我就我就看到一个我们还蛮熟的一个老师，还也是个心理师。因为这一次的事件不是有一些小朋友嘛，六岁啊，六岁五岁,岁就是那种小朋友。嗯、所以因为我们那个那位老师也是一个跟他的孩子关系非常非常好的一个老师。那他在脸书上就分享，当他看到这次的罹难者有这么小的小孩的时候，他就在他就想到，如果他是那个世界那个小孩的父母，他会有多难过？嗯、他想着想着，眼泪就流出来了。想着想着，他的胃就开始紧缩了。嗯、想着想，他整个人就非常非常的不舒服。这就是一种刺激创伤的反应，那就是一种被唤起的、被替代了。我好像跟这个世界的人被替代性的连在一起了，好像是我在经历这个死亡的痛苦、分离的痛苦。那还好啦，他有他的家人在陪伴他，他也知道自己在遭遇他这样的情绪干扰，所以他开始对他自己做一些。安顿的一些一些事情，然后喝了一碗粥，嗯、喝了一碗热汤，把自己照顾好，才慢慢慢慢的回来。这个现象
0: ，你在讲这些的时候，让我想到，呃，我这几天也有一些学生来告诉我说，他们已经睡不好，嗯、就是从知道这个新闻，然后到就是这几天，好像新闻不断的在。重播的过程里面，他们自己就已经有很多的联想，然后甚至这个睡不好，其实会有很多的做噩梦，然后会很担心说，那真的如果我在这个列车上。如果我深爱的人，或是我自己在这个列车上发生这样的事情的话，嗯、我该怎么去面对？或是说，其实那个冲击是大的。然后，另外一个是我有在看到的是过去的媒体人也有发一些文章，他们在说，其实，在台湾的这个新闻业里面，很多时候强点阅率是非常重要的事情。嗯于是记者，或许记者也会有替代性创伤啊。他们可能拿到了很多的第一手讯息，很多第一个现场的照片，甚至那些是没有所谓打马赛克的照片、嗯。那你选择要露出哪些照片？你选择要去打哪些标题，下哪些标题？为了点阅率这件事情，你的上司会不会说你就下？或是说你就是要去抢这些点阅率、嗯，那身为记者他会不会有很为难的部分？嗯、当然，我觉得我们可以去呼吁或者告知媒体，他们应该有所谓的新闻素养。但在这个产业里面的记者能不能做到这件事情，或是说对他们而言，有没有人去关注他们的心理健康，或者他们自己会不会也会感受到这件事情对自己的冲击？然后另外一个就是，我还有看到一篇是。呃，麻醉科医师的吧，嗯、他在说他需要跑很多个医院，嗯、因为其实麻醉资源并没有那么的丰沛、嗯，然后也可能会看到像你刚才说的，年纪很小的小朋友被送进来、嗯，你会想要去抢救他，可是你知道在压的过程里面是已经没有机会了，然后所以急救人员啊，就是那个应该又是更急迫性的，或者说更低一手的，在面对这样的孩子、嗯、或是。所谓的罹难的人员，所以那个冲击其实是更大的
1: 。其实这有很多很多种看法啦，但是像记者这一块，我们这次其实也有特别希望他们也能够接受相关的心理。应该说就是在帮他们做一些减压、debriefing 的那个部分。对， 那其实真的就像你说讲 的， 过去我们比较关注的是第一线的军警 校， 但是记者他其实也是很前面 的， 他也是在第一手就去得到这些资 讯， 然后可能也是在现 场， 现场一定有采访的人 啊， 有摄影师 啊， 有采访记者 啊， 有各式各样的记者、媒体朋 友， 所以这些其实在这一次的灾难后后续的服务里 面， 我认为也应该要把他们加进去了。嗯嗯但你知道，在这次事件里面，其实对，嗯，有有有一些声音，他们在提醒的是，当我们因为我们的职业，当我们的工作跟这一些伤者啊、哦，所谓的呃幸存者，还是在过程当中不幸逝世的这些民众，我们因为我们的职务，因为我们的角色跟他们有一些连结的时候。可能也要稍微思考一下，在那个网络公开的去描述这些事情，对这些幸存者或者是家属，会不会有可能造成二次的伤害、啊？所以这个东西其实有各式各样伦理的考量、嗯，对，所以也有很多人在提出相对应的提醒。当然，我觉得那个就有各式各样的观点，例如说。这一些第一线人员透过书写的方式去把这个心情呈现出来，或者是把这样的故事去做一个描述，他可能会需要的是被关注，他可能需要的是被安慰，他可能需要的是被鼓励
0: ，或者是舒压。
1: 对、嗯，但是其实我觉得，因为现在在网络媒体的使用，真的你不晓得你的东西会传到哪里去。对，我不知道你有没有看到在网络上传的一篇高中生的文章。应该有，因为他后来他最后也是上了新闻的。嗯、哦哦，那个文章其实好像就在讲说什么，应该是成功高中的吧。嗯、然他就好像后来有
0: 测文，对不对？对
1: ，嗯、因为后来因为这个文章被传得太过分广广泛传<笑>到各地去、嗯，所以这个孩子其实到后来是不太舒服的，嗯、因为他有些时候你知道，特这个意思是会被断章取义，是会被曲解的。所以，其实我想也是提醒啦。无论我们是在哪一个位置，无论我们是为了什么样的状态去跟这些人有所连接，我们可能都要特别小心。当我们在描述，当我们在放在一个公开的平台的时候，我们所描述的需要保护的人，应该还是有的。他的家属，他的相关的，可能我们的文字会对他来说是这种恶度的伤害。对，所以这个可能也要提醒一下我们的专业工作者。对，这个本来在我们的呃专业伦理上，他本来就是应该要去被保护的
0: 。但其实这有点两难，对吗？因为很多时候不是专业工作者在分享这些，或是说他们其实对他们来说，网络可能是一般人比较习惯去。表述自己，或者是说太多人关心他，可能就会想说，那我干脆用一篇文章去回复你们的关心，嗯、或者是去解释我现在发生什么事情。但的确，那个两难就在于是谁看到你，就算刚开始是开线动或是自由，可是也有可能会被截图，也有可能被传递出去。所以我觉得那个也还是回到我们之前一直在讨论的，就是在网络上的发言，网络上的言论到底需要。怎么去注意，或是怎么样去抒发，其实是蛮困难的
1: 。对，当然，如果你今天讲的是自己的事件，当然可能被影响人就是只有你嘛。比如说你你把你自己的撕逼照片放到公开的网络上，嗯，那你要承担啊，你要自己承担这个风险啊,啊。但如果但如果你放的是，好，你说前女友、前男友的裸照，嗯，这就是完全不一样的事了，对吧？是啊，嗯,嗯,嗯所以所以一样啦。我觉得在网络上，它是两面刃。他会伤害到你，他也会伤害，他也有可能会伤害到其他人。嗯，所以尤其是在这样的一个灾难事件是一个被高度关注的状态底下，我们在任何公开媒体平台所发表的任何一切形式的东西，都要特别的小心。对，我觉得无论是保护自己，保护他人都应该要有更多的深思熟虑，嗯，才能够比较在一个尽可能不要伤害别人以及让自己受伤的情况下去表达这些东西。嗯哼，啊、哦，好吧，我想可能我们还可以再讨论蛮多关于这个泰鲁格号。呃，事件的一些呃，关于心理创伤也好，今天讲了一些啦 ，PTSD 跟呃刺激创伤反应的这个部分哦，那我们可能之后再多一点讨论，像相关的一些呃后续哈、哦，我想因为现在大家可能还在那个热度上，就是还在继续讨论这个到底后续这一些伤者啊、幸存者啊，呃、哦，这个救灾救难人员如何在呃之后哦，能够有更好的身心调试。
0: 但我觉得，就还是回到刚刚的，如果你觉得这些讯息太多了，或是其实对你来说已经有一些不良的反应的时候，其实是可以选择性的减少这些讯息的接收。然后你其实也可以上网去全联会的网站里面，应该也是可以看到一些相应对的做法。对，一些文那应该是可以帮助到你的。嗯
1: ，会建议啦，就是先暂停太多的呃讯息的接触。然后，呃，我的话都会建议先去搜寻一下自己平常在比较心烦意乱、比较焦虑的时候可以安顿自己的方法。有些人会大吃啊，有些人会大喝啊、嗯，有些人会去唱歌啊，等等等。先从你生活当中你过去觉得有帮忙的地方开始做起。有些人会去庙里啊，去教堂啊，这都很好。我们不会说你一定要做心理治疗，但是请先从你生活当中你会运用得到的资源开始做起。当然，如果这些资源你都用了，但是你的这些反应仍旧很持续，甚至越来越严重。那麻烦你一定要去找专业人士协助。嗯，好的，以上就是我们这周的台湾社会怎么了，拜拜，拜拜。